0: Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a un episodio de El Esplendor de la Verdad. En esta oportunidad seguimos reflexionando acerca de las enseñanzas del Magisterio Social de la Iglesia, concretamente del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, acerca de la comunidad internacional y muy particularmente sobre las reglas fundamentales. De, eh, que rigen moralmente a, a la comunidad internacional. En el episodio anterior abordamos el punto de la comunidad internacional y los valores y ahora nos disponemos a considerar sobre el segundo punto planteado en este sentido por el Magisterio de la Iglesia. Esto es el de las relaciones fundadas sobre la armonía entre el orden jurídico y el orden moral. nos enseña el Magisterio Social de la Iglesia que la misma ley moral que rige la vida de los hombres debe regular también, regula también, las relaciones entre los estados. Primeramente, debemos partir de una, de una premisa muy clarificante de lo que es la, la moral cristiana, entendida como la amorosa voluntad de Dios expresada en mandatos, cuyo fin no es otro que el bien del hombre en todas sus dimensiones. Conforme a esta premisa, eh, entendemos que por ser la ley moral, la, la ley divina eh, dirigida a la, a la dimensión social de la humanidad, por ser esta ley un imperativo, recomendación, entiéndase, una regla de conducta, establecida por Dios, no simplemente por obligar, sino para el bien y la felicidad del hombre. Entonces, esta ley no es como la ley que dicta el Estado, no es como, como la ley que aparece en el boletín oficial del Estado, en la Gaceta Oficial, es decir, el derecho legislado por el Estado, en el cual se establece la ley con derechos y obligaciones correlativos que son eh, impuestos ¿verdad? De, eh, y de ejecución obligatoria. Incluso se puede recurrir a la fuerza pública, al aparato del Estado, e incluso a la represión para hacerlo cumplir obligatoriamente. En este caso, no. La ley moral es un imperativo, claro que sí, pero es un imperativo-recomendación. guión Es decir, es una regla de conducta que Dios, como, en, como nuestro creador, que sabe lo que somos mejor que nosotros mismos, que sabe lo que nos hace feliz, porque es el, el, el creador. Es como he comentado muchas otras veces, el fabricante que sabe cuál es la mejor manera de, de hacerle mantenimiento a un coche, a, a un vehículo. Entonces establece un manual de mantenimiento. Si el, si el propietario no quiere cumplirlo, no está obligado. Pero si no lo cumple, ese coche ese vehículo no va a tener un óptimo funcionamiento. Pues así es la ley moral. Son imperativos recomendaciones. Y reitero, por lo tanto, que son reglas de conducta, claro que sí, pero no de, un, eh, de una observancia, de, un, de una obligación forzosa de cumplirla, porque Dios respeta la libertad. Simplemente es una regla de conducta, pero que constituye una recomendación, para el propio bien, para la felicidad del hombre. Asimismo, debemos tener claro que esta ley moral, este conjunto de imperativos, recomendaciones, estas reglas de conducta eh, establecidas por Dios para, para el bien y la felicidad del hombre, van dirigidas a toda la humanidad. No se agotan, por tanto, en la dimensión personal individual personal guión individual del hombre es decir no se agotan en el yo en la dimensión individual de la persona humana sino que tiene dentro de su ámbito personal de aplicación a cada hombre y a todos los hombres incluyendo las comunidades y estructuras jurídicos subjetivas que estos constituyen es decir las personas jurídicas y los colectivos Muchas veces hemos comentado a lo largo de estos episodios que la persona humana es multidimensional. Así nos creó Dios, así creó Dios a la persona humana con seis dimensiones. Una de las cuales es la dimensión social. Por lo tanto, si bien el hombre tiene una, una dimensión individual que es la del yo, también tiene una dimensión social que es la del nosotros con la cual el hombre entra en relación con sus hermanos, con, con sus congéneres. Tiene vida de pareja, vida de familia, vida de comunidad, vida también nacional y, y, y también vida en, en cuanto a relaciones internacionales. Entonces, de esta manera, esa ley moral de Dios impacta la dimensión social porque es una ley dirigida al hombre en todas sus dimensiones, dirigida a la persona humana en todas sus dimensiones. Es decir, no es que Dios esté directamente regulando la conducta internacional, sino que lo que Dios regula es el comportamiento, la conducta del hombre, de la persona humana, la cual, entre sus seis dimensiones, tiene una que es la social, y siendo que el ámbito internacional es una de las manifestaciones de esa dimensión social del hombre, ya en grado lato, pues pienso que es la, la dimensión, el ámbito social más, más amplio que es, es el internacional. Pues allí, entonces, la ley moral dirigida al hombre se aplica también eh, a, la, a las relaciones internacionales en la medida en que estas, las relaciones internacionales, son expresión, son manifestación de esa dimensión social de la persona humana. Es por ello que, que debemos insistir tanto en que la moral cristiana tiene como destinatario al hombre, pero también a todo grupo humano, a todo colectivo, a toda organización, porque los grupos humanos, las sociedades, las comunidades, las organizaciones humanas, que son la reunión de un conjunto de seres humanos, de, de hombres y de mujeres. Por lo tanto, la norma de conducta dirigida a la persona humana, pues entonces se aplica a, a, esta, a estas comunidades de, de, de personas. Esto eh, obedece a que el sujeto pasivo de la norma moral, es decir, el destinatario de, de la norma establecida por Dios, es el hombre en todas las formas y maneras de expresión subjetivas, en todas sus formas y maneras de expresión Subjetiva. El, el vocablo subjetivo viene del latín subjectum, que significa sujeto. Entonces, cuando hablamos de todas las formas y maneras de expresión subjetiva, significa que en todas las formas y maneras en que el hombre se manifiesta como sujeto, sea individual o grupal, o incluso llegando a formas jurídicas como una asociación civil, como la config configuración de un Estado, entonces allí. También se va a aplicar la norma moral establecida por Dios, la moral cristiana. De tal manera que los estados y la comunidad internacional son sujetos destinatarios de la misma ley moral surgida de Dios y que no se agota, como hemos comentado, en nuestra dimensión individual, en la dimensión individual de la persona humana sino que también, reitero, se aplica a la dimensión social. De tal manera, eh, como bien nos enseña el Magisterio Social de la Iglesia Católica, cito palabras del compendio de la doctrina social de la Iglesia, es necesario que la ley moral universal escrita en el corazón del hombre sea considerada efectiva e inderogable cual vive expresión de la conciencia que la humanidad tiene en común, una gramática capaz de orientar el diálogo sobre el futuro del mundo. Sobre esta particular enseñanza que acabo de, de citar del, del, del compendio de la doctrina social de la iglesia, quiero destacar tres elementos, Esto es, eh, son tres notas, eh, fundamentales que deben, eh, que deben debemos en las cuales debemos insistir y que deben quedar muy claras. Son de las más grandes enseñanzas del Magisterio Social de la Iglesia, al menos en, en esto de la, de la aplicabilidad de la ley moral al, al ámbito social, al ámbito internacional. Primero, la efectividad universal de la ley moral. ¿Qué significa esto? Pues que con la ley moral... Dios está regulando entonces a toda, a toda la humanidad porque va dirigido al hombre y a todos los hombres. Va dirigida al, uni a, a la, al universo de la, de la, de la humanidad. Entonces, la efectividad universal de la ley moral hace que ésta sea aplicable a toda la dimensión social de la persona humana. A toda la dimensión social de la persona humana, como hemos comentado anteriormente. Es decir, a la familia a grupos de, de, de personas, a clubes, asociaciones civiles, etcétera, etcétera. Y por ello rige también el ámbito de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional es una comunidad, como, como el mismo término lo indica, de comunidades. ¿De cuáles comunidades? Las comunidades políticas, es decir, aquellos, aquellos pueblos, aquellas naciones que se han organizado de manera política en estados soberanos y que ellos a su vez se, se, se relacionan entre sí como comunidad internacional. Por eso decía que es como, de hecho, es el, el ámbito más amplio de la, de la dimensión social, de las relaciones sociales derivadas de, de, la, de, la, de esa dimensión social de la persona humana. El, eh, el segundo de estos tres elementos eh, que estamos enfatizando, que estamos destacando, es que la ley moral, por ser expresión de la, de la voluntad divina, de la voluntad de Dios revelada en su palabra, en, en la Biblia, es sempiterna, es decir, que existe y está vigente desde la creación del hombre y no puede ser derogada por este. sempiterna. ¿Qué significa sempiterno? Lo eterno es lo que siempre ha existido, no, no tiene principio ni fin. Y los sempiternos es lo que sí tiene un principio, pero que va, que va a permanecer. Entonces, ¿por qué, tiene, por qué la, ley, la ley moral de Dios dirigida a nosotros los hombres, a la humanidad, es sempiterna? Porque tuvo un, un inicio, tuvo un origen que viene ipso facto con la creación del hombre. Y esa ley, pues, se va a mantener. Por eso es que existe. Y está vigente desde la creación del hombre y no puede ser derogada por este. ¿Por qué no puede ser derogada la, la, la ley moral por el hombre? Porque en términos de, de ciencias jurídicas, en términos de, del derecho, la ley, la norma, solo puede ser derogada, entiéndase derogada, eh, eliminada, cambiada, por el mismo sujeto que la ha dictado o por uno superior a él. Entonces, si Dios es quien establece la ley y Dios es el, el, el ser o sea, increado y eterno, mal podemos nosotros derogar una ley que no hemos dictado y que está muy por encima de la, de la naturaleza humana. Como tercer eh, punto eh, particular a, a destacar, tenemos entonces que la, la ley moral esa expresión, tal como nos enseña el, el compendio de, de la DSI, esa expresión, ¿verdad? la ley moral, es esa expresión de la conciencia común a toda la humanidad. Hay una conciencia común a toda la humanidad. Y esta conciencia viene porque así nos diseñó Dios y Dios estableció en el, en, en, el, en el ser humano, en la persona humana, en su corazón, en nuestro corazón, su ley. Es por ello que el hombre no necesita que el Estado ni ninguna otra organización le establezca por una ley positiva lo que es bueno o es malo, porque el hombre en su corazón ya los, lo intuye, puede, puede tener esa, 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 ese conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, porque tiene una conciencia que es común a toda eh, la humanidad. La conciencia... Eh, es un, un conocimiento del bien y el mal, o sea, es una potencia del alma con la que nosotros conocemos el bien y el mal. Y esa potencia es común a toda la humanidad, porque cada ser humano tiene un alma, y con esa alma está dotada de conciencia y por lo tanto puede conocer el bien y el mal. Esto sin distinción alguna de cultura, de raza, de edad. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho anteriormente. Tal como enseña la antropología cristiana, eh, el hombre... La persona humana es un ser que puede tener eh, accidentes del ser en, en términos eh, filosóficos, aristotélicos, eh, variables de edad, de estatura, de peso, de tamaño, de raza, pero que no por ello deja de, de ser exactamente igual en dignidad, ¿verdad? Eh, y en naturaleza de, de ser creado por Dios con una, con una dignidad. Por lo tanto, independientemente de nuestros atributos, de, de esos accidentes del ser que podamos tener. Por ejemplo, yo soy venezolano, más o menos delgado, calvo, un poquito alto. Bueno, pues eso no me hace a mí distinto, ¿verdad? Eh, en dignidad, ni mucho menos en, en me, me, me resta o, o me, da, me aporta mayor conciencia con respecto a ningún otro eh, ser humano de otro tiempo, de otra cultura, de otra raza, de otra nacionalidad. Hay un cuarto particular a destacar en esta enseñanza. Les había comentado al principio que eran tres, pero no, son realmente cuatro. Ese cuarto particular a, a destacar es que la ley moral es capaz, como nos enseña el, el magisterio de la iglesia, esa ley moral es capaz de orientar el diálogo, el diálogo entre los hombres, entre las comunidades, en este caso entre la comunidad internacional, porque ella, es decir, la ley moral es establecida Estable y accesible mediante la razón. Es estable. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció de manera sempiterna. Y es accesible. ¿Por qué? Porque todos tenemos un alma racional, ¿verdad? Y por lo tanto, con, con esa potencia del alma podemos acceder a la verdad de la ley de Dios, ¿verdad? Con nuestra razón. Por tanto, la ley moral supera... Toda visión eh, ideológica del orden social ya, ya no es que porque una ideología diga que esto es bueno o es malo eh, nosotros tenemos que seguir ello, sino que en el corazón el hombre sabe, tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo por mucho que una ideología lo diga y por mucho que esa ideología logre ser asumida por el parlamento y lo ponga en la ley eh, positiva. Entonces, de esta manera, la ley moral, la, la ley de Dios eh, establecida para, para el orden social y, y en este caso para el ámbito también internacional, como hemos dicho, supera toda visión ideológica del orden social, ofreciendo soluciones viables y sostenibles. Esto es sumamente importante. No es solamente que eh, ofrece eh, soluciones como, como, como una mera idea. No, es que son nada más y nada menos... Que las normas del fabricante, como siempre lo digo, las recomendaciones del fabricante, de quien sabe cómo podemos vivir de manera más plena, de manera más feliz. Por eso es que esta norma moral a nivel internacional, o evidentemente que va a ofrecer soluciones que son viables y que son sostenibles. Esta viabilidad y sostenibilidad de la ley moral, es decir, de la ley divina para el, para el orden social, Viene porque no es un mero imperativo, esto quiero insistir, quiero reiterar, quiero ser muy reiterativo en esto. Vale, no es un mero imperativo, eh, no es un mandato o exigencia solo para, para cumplir la voluntad del legislador, del Dios legislador, sino que además esa voluntad, esa voluntad divina, es con el fin de que el hombre sea feliz. Esto es importantísimo. La ley de Dios no es para hacer infeliz al hombre no hagas esto, te prohíbo aquello, haz esto obligado. No, no, es no hagas esto para que seas feliz. Sé que vas a ser feliz al no hacerlo y haz esto porque también vas a ser feliz porque Dios nos conoce y nos creó para la felicidad, nos creó para la verdad, nos creó para el bien, que es Él mismo. Es por esto, entonces, que, que estamos comentando este asunto de que esa viabilidad y esa sostenibilidad de la, de la norma moral, de la ley moral de la que nos habla el magisterio de la iglesia viene porque no es, repito, no es un mero imperativo un mero mandato, por decirlo de alguna manera caprichoso de, de Dios sino que es un gesto de amor, es Dios poniéndonos señales en el camino para que podamos llegar a nuestro destino ¿a quién se le ocurriría pensar, por ejemplo que las señales de, de, de tráfico están en las, en las autopistas, que dice que esta parte es, es hay fuertes vientos o que es una curva peligrosa, se puso ahí para que la gente tenga accidentes. No, es al revés, es una advertencia. Te recomiendo yo que hice la autopista y que te hice a ti como conductor y que también hice el coche y sé que se puede deslizar, que bajes la velocidad, ¿para, ¿para qué? Por tu bien, para que sigas viviendo, para que no mueras. Ese es el sentido de la ley de Dios, una ley amorosa, una ley recomendación para la felicidad. Por, por, por eso es que habla, hemos hablado de que es una, no una norma simplemente imperativa, sino que es una norma regla, una norma recomendación. En este sentido son eh, muy hermosas, o sea, muy clarificadoras la, un par de citas de la palabra de Dios tenemos eh, la primera es la del Levítico, el libro del Levítico 25, 18, que nos dice, cumplid mis preceptos, guardad mis normas y cumplidlas, así viviréis seguros en esta tierra. Qué cosa tan hermosa y cómo ratifica lo que estamos comentando. Levítico 25, 18, cumplid mis preceptos. Guardad mis normas y cumplidlas, así viviréis seguros en esta tierra. Más claro no puede cantar un gallo, Dios lo dice de manera muy, 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 muy clara, muy, muy transparente. Eh, demasiada soberbia tendría que haber en nuestro corazón para, para no entender eh, este mensaje de amor que nos, que nos comunica Dios a través de, de su ley. La otra cita es del libro del Deuteronomio, Deuteronomio 4.40. Nos dice, guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que Yahvé tu Dios te da para siempre. Vemos cómo claramente la palabra de Dios ¿verdad? En ella Dios nos está revelando que ese ordenamiento moral, que esa ley divina, esa ley moral regulatoria de las relaciones sociales, aplicables por supuesto, reitero, al ámbito internacional, son nada más y nada menos que un gesto de amor de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y es por ello que hay que observarnos. Inteligente y astuto aquel que le preste atención a quien le está recomendando las cosas para su bien, que en este caso es eh, Dios, Dios legislador. En este orden de ideas, vamos a, a revisar muy brevemente la enseñanza contenida en el número 437 del compendio de la doctrina social de la iglesia. Este número eh, señala eh, lo siguiente, cito. El respeto universal de los principios que inspiran una ordenación jurídica del Estado, la cual responde a las normas de la moral, es condición necesaria para la estabilidad de la vida internacional. Fíjense entonces que la ley del Estado tiene que basarse por, por el bien común y por la justicia en la ley moral. Eh, evidentemente, Conforme, eh, hablando en términos científicos, jurídicos, en, en términos técnicos de, del derecho, eh, el Estado, a través de su parlamento o, o del monarca en su momento, ha dictado leyes, ¿verdad? regula la conducta, pero no necesariamente está expresando la, la ley moral, la voluntad de Dios. De hecho, hay leyes inicuas, como por ejemplo estas leyes de eutanasia, de aborto, de ideología de género. Y bueno, y el ciudadano queda obligado forzosamente a cumplirlo, salvo, por supuesto, que, 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 que tenemos la libertad de conciencia y podemos nosotros ejercer acciones pues, para, para procurar la, la derogación o la anulación de, de estas normas. Pero el Estado, entonces, como una hipótesis, puede o no acogerse a, a, a la moral cristiana, eh, en este caso a, a, la, a la ley de Dios. ¿verdad? por el bien de, de la humanidad, ¿Puede, puede acogerlo, puede no acogerlo, el, el Estado es libre de ello. Pero lo, lo que es necesario para la estabilidad de la vida social y concretamente de la vida internacional es que esas normas verdad del Estado y que las normas internacionales, las de los pactos internacionales, se ciñan a este orden moral para que entonces haya este bien común eh, universal, internacional, para que haya estabilidad el, el mismo, reitero por enésima vez, el, ese orden moral que regula la, la conducta personal en, 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 el, en la dimensión individual, en la dimensión del yo, es el, el mismo orden moral que regula la, la dimensión social. Por lo tanto, la ordenación jurídica del Estado, las leyes del Estado deben también observar esa, esa legislación divina, esa es la, la norma moral establecida por Dios. O sea, no, no debe el Estado recurrir a, a estable, al establecimiento de disposiciones inicuas porque va a generar sufrimiento. Va a generar sufrimiento. El Estado no conoce al hombre, pero es que ni remotamente, eh, en comparación con Dios que es el Creador. Por mucho que el Estado pretenda hacer creer que conoce al hombre y que cree que eh, una mujer va a ser feliz porque asesine a su hijo en el vientre, que, que un hombre va a ser feliz porque se castre y modifique su cuerpo para parecer un, una mujer porque él se cree mujer. Por mucho que el Estado crea eso, pues el Estado ni sabe de eso y lo que está haciendo es un grave daño. Y entonces en esa medida con esas leyes inicuas, no está logrando el bien común ni está logrando el, el desarrollo adecuado de la persona humana. Entonces, de esta manera, vemos como la ley moral es una. O sea, es una para el hombre, es una para la familia, es una para la comunidad, para la sociedad y también para la comunidad internacional. La ley moral es una, es una sola, es la palabra de Dios. Y en Dios no hay contradicción, hermanos. En Dios no hay contradicción. Lo que rige al hombre, a la mujer, al niño, al anciano, individualmente concebido, rige también para la ONU, rige también para la OTAN, rige también para el extinto pacto de Varsovia, para la extinta Unión Soviética, para la Unión Europea, para la Organización de Estados Americanos. En cualquier ámbito de la dimensión social, por muy amplio, o minúsculo, pequeño, que sea, del hombre, pues allí se aplica esa misma y única ley moral. Esa ley moral de, de la que estamos hablando, la ley establecida por Dios, ha inspirado la ordenación jurídica del Estado. Esto es importantísimo. El, las sociedades, ¿por qué? ¿O por quiénes están compuestas? Por personas, por seres humanos. Y como el hombre tiene la ley de Dios, plasmada en su corazón evidentemente que la sociedad que es reflejo del hombre que es la dimensión social del hombre va también a, a recibir el impacto de esa ley establecida en el corazón del hombre y cuando esa sociedad cuando el hombre en sociedad se organiza en, en una entidad política en un estado entonces evidentemente que esa ley moral va a inspirar también la ordenación jurídica del estado eso evidentemente eh, salvando estas excepciones en las que hay estados totalitarios que vulneran la dignidad humana. Pero ya eso es otra cosa, ya esas son la, las excepciones de que el hombre, las sociedades en su libertad, pues se voltean, le dan la, la espalda a la ley de Dios. Pero la tendencia es que esa ley, grabada en el corazón del hombre, se exprese en su dimensión social, se expresa en la, en la, en la comunidad internacional como parte de esa dimensión social. En este orden de ideas es que podemos afirmar que esa ley moral, la, la ley de Dios, ha inspirado la ordenación jurídica del Estado, lo reitero. Y por ello podemos hablar también de que hay una positivización de los principios morales. Cuando decimos positivización en términos de, de ciencia jurídica, es eh, tanto como señalar que lo que es una ley moral no escrita, el estado la ha asumido como propia y la ha puesto por escrito en una ley y la publica en el boletín oficial del estado en la gaceta oficial del estado y se hace ley, ley eh, humana por decirlo de una manera aplicable y exigible dentro del estado. Entonces reitero, esa misma ley moral establecida por Dios sin duda que ha inspirado la ordenación en muy buena medida de, de la ordenación jurídica de la mayoría de los estados de una, una de una o por lo menos en en, en, la, en la cristiandad así ha sido No obstante, en, en otros estados eh, No necesariamente pertencientes a lo que llamamos la cristiandad Que hoy se le llama occidente También hay normas en ese sentido ¿Por qué? Porque reiteramos La ley de Dios está plasmada en el corazón del hombre Entonces un chino del siglo I Cristo Va a tener grabado en su corazón Que no debe matar, que no, de, que no debe codiciar los bienes ajenos que no debe robar, etc. Entonces, recapitulando, esa, esa ley moral, como hemos dicho, ha inspirado la ordenación jurídica del Estado. Y por ello afirmamos ¿verdad? Que, la, que hay una positivización de los principios morales, es decir, que hay una consagración por escrito, por decirlo de alguna manera, eh, y una asunción formal, una, una asunción jurídica, de esos principios con lo cual estos pasan a ser también norma de derecho norma humana eh, por lo tanto exigible e incluso por la fuerza eh, por el aparato del estado por eso existen tribunales y una policía ¿verdad? capaces de hacer valer la ley por la fuerza entonces de, de esta manera el, el respeto a esos, a esos principios de la moral cristiana más aún al haber sido positivizados, al haber sido asumidos en la legislación dictada por el Estado, es condicio sine qua non para la estabilidad de la vida internacional. Es decir, es una condición indispensable, una condición sine qua non, una condición sin la cual no puede haber estabilidad eh, de la vida internacional. Hay una hermosa frase, eh, en, por allá por los años 90 la, la aprendí de... De, de Juan Pablo II, en latín se dice opus justiciae pax, traducido al castellano es la paz es obra de la justicia. La paz es obra de la justicia. Entonces vemos, eh, en, partiendo de, de, esta, de esta palabra, que el cumplimiento del derecho, o sea, del derecho justo, de la justicia, ¿verdad? marca el camino que es seguido por la paz. El cumplimiento del derecho, cuando el derecho es justo, ¿verdad? cuando el Estado dicta leyes justas, apegadas a, a, a la ley eh, divina, a la ley moral, eso sin duda que va a marcar un, un camino que va a ser seguido por la paz. Eh, nos dice un salmo, no recuerdo ahora exactamente cuál, eh, un salmo o un proverbio, que cito, más o menos, palabras más, palabras menos. La justicia abre el camino, la paz sigue sus pasos eso es palabra de Dios pero no recuerdo exactamente el libro en el cual está contenido entonces de esta manera eh, el hombre fiel a su naturaleza de imago de fiel, fiel a su naturaleza de imagen y semejanza de Dios el hombre siempre va a buscar la justicia por qué porque Dios es perfecto es el sumo bien Dios es la verdad y Dios es infinitamente justo. Dios ama la justicia. De hecho, también los salmos nos dicen el Señor ama la justicia y el derecho. Justicia y derecho sostienen su trono. Entonces, de esa manera, como somos imagen y semejanza de ese Dios que ama la justicia y que ama el derecho, entonces el hombre fiel a esa naturaleza de imago dei siempre va a buscar la justicia. Y ello aplica también al ámbito internacional. Sabemos que por el pecado original, por esa herida que tenemos, ahora Por el pecado original, el hombre también va a pecar y va a caer. Pero la tendencia de ese hombre llamado a la eternidad, eh, que es imagen y semejanza de Dios infinitamente bueno y justo, eh, se va a mantener allí eh, inalterable porque así nos creó Dios. De esta manera, entonces... Siendo que el hombre fiera su naturaleza de, de imagen y semejanza de Dios, busca esa justicia, ¿verdad? Y ello también aplica al ámbito internacional. Entonces, para que haya una comunidad internacional estable, en paz, debe haber respeto a los principios morales que rigen el orden internacional. Porque como decía eh, Juan Pablo II, opus justiciae pax, la paz es obra de la justicia. Entonces, si no hay justicia, no va a haber paz. Y si no hay paz, no hay estabilidad en el orden internacional, lo cual va a afectar al bien común. Porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este momento, eh, con la guerra eh, en Ucrania, que hay una inflación a nivel mundial, eh, una carestía, eh, ha aumentado de precio los alimentos en todos los países, incluso en los más desarrollados. ¿Por qué? porque hay una crisis hay una alteración internacional verdad eh, por una conducta reprochable contraria al derecho internacional contraria a la razón contraria a la moral cristiana de un país que invade injustamente a otro y eso trae trae problemas que también repercuten en, sin duda en el ámbito económico en este mismo número 437 que estamos analizando de, del compendio de la DSI, el magisterio nos enseña lo siguiente. Cito, la búsqueda de tal estabilidad, la de la vida internacional, ha propiciado la gradual elaboración de un derecho de gentes, entre paréntesis, jus di gentium, que en, que en latín significa derecho de gentes, que puede considerarse como el antepasado del derecho internacional. Es decir, que a lo largo de, de la historia, ¿verdad? Los pueblos han guardado una relación, por eso es que se, se habla de un derecho de gentes, un derecho de los pueblos, un jus gentium. Y eso ha ido evolucionando hasta que en, al, en, en tiempos modernos pues ya se trata de relaciones internacionales y ya ese jus gentium, que llamaban los romanos, lo conocemos al día de hoy como Derecho Internacional. El jus gentium y el Derecho Internacional son manifestaciones de búsqueda de la paz y el orden internacional. Cada uno, por supuesto, según su tiempo, según su momento de la historia, según la evolución del, del derecho. De modo que el Derecho Internacional y su antepasado, que es el jus gentium eh, tienen una naturaleza instrumental. Nosotros podemos y, y debemos dar por sentado, por supuesto que hay una clara instrumentalidad en el derecho internacional en cuanto a la procura de la estabilidad en la comunidad internacional. Eh, este derecho internacional, eh, por naturaleza, por ser derecho, está establecido para la paz, lo cual no implica que no prevea, por supuesto, el uso de fuerzas, eh, de la fuerza en determinadas circunstancias. Eh, la paz sabemos que requiere de justicia, y la justicia en algunos casos amerita el uso de la fuerza. Pensar lo contrario es no solo utópico, sino también desconocedor de la naturaleza humana, e incluso eh, constituye expresión de un espiritualismo contrario totalmente a la moral cristiana. Fíjense que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, eh, nos enseñó que hay casos en los que procede el uso de la fuerza. En un momento, en un pasaje del Evangelio, vemos como Jesús eh, da unos latigazos para hacer respetar el orden social, el orden moral que estaba siendo eh, quebrantado en el templo. Pero no solamente Jesús como Dios Hijo nos, nos da esta enseñanza, sino que también Dios Padre hace lo propio, cuando para liberar a una nación injustamente afectada, que era el pueblo de Israel, eh, castigó eh, a, la, a, la, a la nación agraviante, que fue la nación de Egipto. Otro ejemplo bíblico de, de, de la acción de Dios, del recurso a la fuerza para, para hacer la justicia, eh, además de este que acabo de comentar de, de Dios Hijo de Jesucristo actuando en el templo, eh, también nos lo dio Dios Padre. O sea, eh, el Hijo del mismo Dios, lo acabo de comentar, eh, recurrió a la fuerza para, para, para que se realizara la justicia, pero es Hijo de, del mismo Dios que para liberar a una nación, concretamente la nación de Israel, que había sido injustamente afectada, castigó a la nación agraviante. Entonces vemos cómo, el, el, por decirlo de alguna manera, el, la demonización per se del uso de la fuerza es contrario a la moral cristiana. Dios es amor, no es bueno recurrir eh, a la fuerza de manera injusta, pero pero después de ocurrido el pecado original, siendo que hay una cerrazón en el hombre, hay violación de, de, de los principios de la moral cristiana, de la ley, hay injusticia, evidentemente que por el bien común hay que en determinados casos recurrir al uso de la fuerza. Por eso existe la policía, por eso existe el ejército. Y ello no es anticristiano, porque tal como estamos comentando, Dios Padre, no Así nos los mostró por, por justicia a un pueblo inocente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios Hijo también lo mostró para hacer justicia eh, en el templo. De modo que eso debe quedar bastante claro, que lo hemos comentado en anteriores clases, pero aprovecho de reiterarlo. Así las cosas eh, y siguiendo con, con las enseñanzas de este número, de este riquísimo número 437 del compendio de la DSI, observamos que, que este numeral refiere a la existencia de unos principios universales, cito principios universales, que son anteriores y superiores al derecho interno de los estados. Eh, cabe destacar en, en cuanto a esto lo siguiente. Lo primero es que por su propia soberanía es lógico, es válido, es legítimo, que cada estado establezca su propio ordenamiento jurídico. Eso es normal por el bien común. O sea, la sociedad tiene, el hombre en sociedad tiene derecho a organizarse y, y para ello se requieren normas, normas de derecho que vinculen y que sean obligatorias y que se puedan hacer cumplir incluso mediante el uso de la fuerza si fuere necesario y, y de manera justa y proporcional. No obstante, eh, todo ordenamiento jurídico, todo conjunto de normas dictadas por el estado en este caso el derecho interno de cada país, debe ser eh, concebido en el contexto de la humanidad como un todo. Es decir, el derecho interno de cada país debe saber, debe entender moralmente que si bien va a regular a un conjunto de súbditos o de ciudadanos, un conjunto de personas que están en su territorio, que, que son los que conforman esa comunidad política, no obstante, esa norma debe concebirse, ¿verdad?, en el contexto de la humanidad como una familia, debe respetar la dignidad eh, humana que está en, en, en todo ser humano, en, to en, toda, la, en toda la humanidad. Asimismo, eh, cabe destacar que el, el derecho natural, ese derecho que surge de, de la razón humana, ¿verdad?, el hombre con, con la especulación eh, filosófica, racional y que es iluminado también por la revelación bíblica, ese, ese derecho natural, es precisamente el derecho en el que toda la humanidad encuentra su regulación común, sin distinción de nacionalidad. El derecho natural, ¿verdad? Este derecho natural, tal como lo señala el compendio de la DSI, ha sido fruto de la reflexión jurídica y teológica durante los siglos. Es decir, que no es solamente una prédica o una enseñanza de la iglesia en virtud de la palabra de Dios, sino que también el hombre mediante la especulación filosófica ¿verdad? Y, y también mediante eh, eh, ciertas ciencias auxiliares del derecho como la antropología, la sociología, ah, se ha llegado a, a observar esta realidad, estas verdades de, de, de la vida, de la fenomenología, humana de que, que existe un derecho natural y que evidentemente es eh, común a toda la humanidad. Así las cosas, eh, vemos cómo esta reflexión eh, ha formulado una serie de, de principios universales que tienen dos características en relación con el derecho interno de cada estado, con la legislación de, de cada país. Eh, veamos de seguida cuáles son esto, estas dos eh, características. La primera es la anterioridad y la segunda la superioridad. ¿Qué significa la anterioridad del derecho natural con respecto a la legislación positiva de cada país? Pues que el derecho natural y sus normas existen desde antes del derecho interno de cada estado, porque el estado es una creación del hombre, mientras que, que, es, el que, dicta, que es el que dicta la ley positiva, mientras que la, el, 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 el derecho natural surge de la naturaleza humana, es decir, que surge con la creación misma del hombre por parte de Dios. Es por ello que hay una anterioridad del derecho natural, de verdad, de, de, de las normas morales que rigen el orden social con respecto a, al derecho positivo, al derecho dictado por el Estado. Y la segunda característica es una superioridad. Es decir, que estas normas de derecho natural están por encima y prevalecen, por supuesto, por sobre el derecho interno de los estados. Un, si un estado establece una norma que dice que se puede matar libremente a las personas, esa norma contraría el derecho natural y evidentemente no está por encima del derecho a la vida. Y eso es simplemente hay que desconocerlo y, y bueno, pues... La, los tribunales de ese país tendrán que anularlo, el, el legislativo tendrá que derogarlo, las personas tendrán que demandarlo, y si por los mecanismos institucionales del Estado, de la comunidad política, según su constitución, eso no se logra, pues evidentemente que siempre hay un derecho a la rebelión verdad, eh, y al uso de la fuerza, que como hemos comentado muchas veces está también concebido dentro de la moral cristiana. Veamos de, de seguida algunos de estos principios de derecho natural a los que se refiere el magisterio de la Iglesia Católica y que forman, eh, informan estos, estos principios al derecho internacional y que además son anteriores, como hemos dicho, y superiores al derecho interno de cada país. Eh, primero, la unidad del género humano. La humanidad, como hemos visto anteriormente, es una familia, una única... Familia. Hay distintos pueblos, distintas naciones con su propia identidad cultural y particulares rasgos. Pero la familia humana es una sola. Entonces hay una unidad del género humano. Segundo, eh, igual dignidad de todos los pueblos. O sea, hay una igual dignidad de todos los pueblos. O sea, no solamente es que hay una sola familia humana, una sola familia humana, sino que todos los pueblos que la conforman son iguales en dignidad entre sí. ¿Por qué? Por ser parte de una única familia, como hemos dicho, la familia humana. Todos los pueblos entre sí son iguales en dignidad, así como todas las personas entre sí son iguales en dignidad, eh, razón por la cual no cabe discriminación entre, entre las naciones, entre los estados. Ojo, eh, diferencias culturales, raciales, económicas, etc., por supuesto que las hay y ello es normal y así fuimos creados por Dios, pero ello en nada anula, anula la igual dignidad entre las personas y, y tampoco entre los pueblos. Esto tiene que quedar muy, muy, pero muy grabado en, en, en estas enseñanzas de doctrina social de la iglesia. Las diferencias entre los hombres existen. Hay hombres altos, personas altas, personas bajas. Hay hombre, hay mujer. Hay distinciones de raza, de credo. Claro que somos diferentes, pero somos iguales en dignidad. Y así nos creó Dios y así vio Dios que, que era bueno. Eh, ¿Con cuáles desigualdades hay que luchar? Con aquellas que son injustas, que son creadas por el hombre. ¿vale? Cuando, cuando un hombre somete a otro contra eso sí, esa desigualdad ¿verdad? De, 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 de imponerse, al otro, de, de tiranizar, contra esa desigualdad, ¿verdad? De discriminar a una persona. Tú no tienes acceso al metro porque eres de una raza o de otra, eh, al transporte público, no. Eso, esa no es una, una desigualdad, una diferencia, mejor dicho, que haya creado Dios, esa la creó el hombre, ¿vale? Entonces contra eso sí hay que combatir, pero con, pero con las, las diferencias naturales, pues no, hay que más bien celebrarlas. Son parte de la, del tesoro, de la, de la maravilla de la humanidad, la, la diversidad. Eh, que tiene la humanidad en, en distintos aspectos, culturales, raciales, etcétera, etcétera. El tercero de estos eh, principios del derecho natural que informan el, el derecho internacional que estamos viendo es el rechazo a la guerra para superar las controversias. Repito, rechazo a la guerra para superar las controversias. Sabemos que la guerra es siempre un mal. La guerra nunca es buena. La guerra siempre va a ser un mal porque Dios es amor. Dios nos creó para la armonía. Eh, no es bueno recurrir eh, a la violencia, ni mucho menos de manera injusta y sin, y sin agotar la, las vías de la paz. La guerra siempre, evidentemente, es un mal. Y el mal siempre debe ser eh, evitado hay que hacer todo lo posible por evitar el mal. El hombre, eh, que es un ser relacional, eh, dotado de razón y con capacidad eh, de comunicarse con sus congéneres, porque es imagen de Dios, que, que es uno y es trino y, y que cada una de las personas de la Trinidad se comunica de manera amorosa y armoniosa infinitamente por la eternidad. Entonces el hombre, imagen y semejanza de ese Dios uno y trino, relacional, Infinitamente amoroso el hombre también es un ser eh, relacional y dotado de, de razón, con una capacidad para comunicarse con sus con sus congéneres. Y por esta razón es que el diálogo es propio de nuestra condición humana. Y con el diálogo debe procurarse las eh, evitar y superarse todas las controversias y evitarse la guerra. Eso es lo primero que debe hacerse, evitarse la guerra, ¿verdad? Como mediante el diálogo, porque somos imagen y semejanza de Dios que es amor y por lo tanto la guerra no va a ser la primera Y también imagen y semejanza de un Dios relacional, porque Padre y Espíritu Santo se relacionan eh, de manera infinitamente justa eh, por la eternidad y entonces vamos nosotros por el diálogo a evitar la guerra. De modo que podemos afirmar que la guerra no puede ser utilizada como un instrumento para superar a priori las controversias entre los pueblos de la familia humana. Claro que no. vale, o sea, eso, eso nunca recurrir a la guerra de manera inmediata. No obstante, no obstante, la moral cristiana reconoce que en casos y circunstancias determinadas en los que se ha cerrado toda posibilidad de solución en dialogada y pacífica, por ejemplo, la guerra, evidentemente que es un recurso legítimo, conforme al derecho natural. Es lo que se conoce como la, la teología de la guerra justa. Sería, pregunto yo, sería entonces la guerra un bien en ese caso, eh, cuando hay una injusticia y entonces vamos a recurrir a la fuerza mediante la guerra para evitar esa injusticia. En ese caso, la guerra es un bien. Pues no, nunca. La guerra siempre es y será y seguirá siendo un mal. Pero cuando es justa, cuando la guerra es justa, pasa a ser el mal menor y se convierte, por tanto, en un instrumento para el restablecimiento del orden moral. Y con ello, una medida, ¿verdad? Eh, una medida desde la justicia en pro del bien común. Entonces la guerra cuando es por causa justa es un mal menor, ¿verdad? No es lo que decíamos en principio, pero pues es aquello a lo que debemos recurrir para hacer justicia. Es un mal menor, es la, la teología de la guerra. Esto sé que no es fácil de, de comprenderlo, a mucha gente le cuesta, incluso mucha gente cristiana y mucha gente católica, mucha gente formada, pero es la enseñanza de dos mil años. De, de, de magisterio de la iglesia. Y la iglesia, ¿verdad?, es depositaria, eh, mantiene el depósito de la fe. La iglesia es madre ma y maestra y es experta en humanidad. Por lo tanto, la iglesia que nuestra madre, nuestra maestra y experta en lo que nosotros somos como personas, como sociedades, como naciones y como eh, comunidad internacional, nos está diciendo lo que, lo que es correcto es algo razonable es algo que no podemos nosotros quedarnos como un espiritualismo fideísta de que no me quedo quieto y que me invadan y, y que maten a toda mi población porque yo me quedo quieto no, es injusto, se causa, se causa un dolor injusto y hay que hacer justicia, además los estados están por el bien común para proteger la integridad personal y también patrimonial de sus propios ciudadanos para eso es que se crea precisamente el Estado para el bien común y para brindar seguridad a, su, a sus súbditos y a sus ciudadanos. Otro de los, eh, de los de estos principios del derecho natural asumidos en, en el derecho internacional, ¿verdad? es la obligación de cooperar al bien común, la obligación de que la comunidad internacional, de que los Estados soberanos entre sí, cooperen al bien de toda la familia humana. Este principio surge... Precisamente de, de, de este otro principio que, que he comentado, de, el principio de unidad de la familia humana. Es decir, que ese, esa obligación de cooperar al bien común que tiene la comunidad internacional surge porque la familia humana es una sola. Entonces las naciones, los países, los estados y sus ordenamientos jurídicos, es decir, las normas que estos dictan, ¿verdad? no pueden encerrarse en sí mismos no pueden concebirse aisladamente como si cada uno de ellos agotara la existencia humana. No, se dictan para un país determinado, pero teniendo conciencia de que se pertenece a toda una familia. Por eso es que eh, los, los países evidentemente tienen legislación, además de los tratados internacionales, para, el, para el, la atención de los refugiados que vienen de otros países por calamidades, guerras, conflictos, etc. Es una norma interna pensando en toda la familia humana. Así eh, vemos entonces como, como la humanidad como, como familia que es debe obrar de, de una manera tal que cada país procure legítimamente su beneficio. Claro que sí, porque es como la expresión colectiva de ese instinto de supervivencia de que Dios nos ha dotado. Pero ojo, concibiendo siempre el bien de la familia a la que se pertenece, es decir, tiene que haber una solidaridad como virtud que supera el, el instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia lo tenemos eh, de manera natural, pero el hombre no es, solo, eh, no es un mero animal. El hombre pertenece al género animal, pero es un animal con un alma racional, por lo tanto tiene una dimensión espiritual. Entonces tiene el hombre, si bien un instinto de supervivencia, y por eso tiene que protegerse con su derecho para su ámbito en sus fronteras de ese país, también tiene que abrirse la solidaridad ante la familia humana como una virtud, como una virtud, entonces el espíritu, ¿verdad?, superponiéndose a la, a la naturaleza humana, que sabemos que por supuesto es una naturaleza herida por el pecado. Esta situación de que el, el, el Estado pues debe obrar de una manera que, que, se, procu que se procure el, el beneficio de, de la familia humana, eh, hay que no, nos aporta un detalle de reflexión bastante, bastante profundo y es que nunca el bien de una nación será estable ni será viable ni será sustentable ni sostenible en el tiempo si no se inscribe en el bien común. Recuerden que somos seres relacionales e interdependientes. Si yo voy en, en, en un barco y quiero echar a todo el resto de la tripulación fuera en medio de una tempestad, sí, a lo mejor lo logro, pero ¿cómo tripulo el barco? El barco necesita una cantidad de, de marineros que cada uno cumple una función, entonces todos tenemos que remar en el mismo sentido, llevar ese barco a Puerto, a puerto Seguro depende del, del grupo, de, del, del colectivo que conformamos, de, de, esa, de ese grupo de marineros, vamos todos juntos en la misma barca, de hecho, el símil me sirve para recordar que una, una de las maneras de llamar a la iglesia es la barca de Pedro. Todos vamos en la misma barca. Entonces debemos remar en el mismo sentido por el, por el bien común. Pienso que un, un buen ejemplo de esto de que el, el, el bien de una nación o de un grupo humano, eh, para que sea realmente eficiente, pues tiene, tiene que pensar en, 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 en el bien común, en el colectivo, eh, por ejemplo, imagínense, eh, estamos hablando de un edificio. O sea, y en ese edificio, o sea, un apartamento de un edificio de 50 plantas. Supongamos, un apartamento concretamente que está incorporado, es parte de un edificio de 50 plantas. Ese apartamento puede tener el mejor sistema antiincendios, O sea, es, ese apartamento de esa persona tiene un sistema potente de altísima tecnología para evitar el incendio. Pero si no contempla, los riesgos para los apartamentos de al lado o, o del resto del edificio, ese sistema es, es inadecuado. El incendio que se produzca en cualquier otro de los apartamentos de ese edificio, ¿qué va a generar? Que se incendie todo el edificio. El edificio es uno, como una es la familia humana. Entonces, de esa manera, hay, hay decisiones de los estados que tienen que ser pensadas para toda la familia humana porque la familia humana es el edificio y las decisiones son el sistema antiincendio de un apartamento. Cuando venga el incendio de otro de los apartamentos, pues también se va a incendiar aquel que tenía ese fabuloso y costosísimo sistema antiincendio, que pues va a quedar eh, en evidencia que pues no, no va a tener la capacidad de salvarlo. Pasemos a ver de seguidas el quinto y último de estos principios del derecho natural que informan al derecho internacional. Este quinto principio es la exigencia de mantener y, por supuesto, de respetar los acuerdos suscritos. Esto en, en técnica jurídica, desde el derecho romano, se conoce como pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos, los pactos deben ser observados, esto en, en terminología jurídica. La exigencia, ¿verdad? repito, de mantener y de respetar los acuerdos que se han suscrito. Eh, la paz en toda relación humana implica indispensablemente, sabemos, ¿verdad? el respeto por el otro. Las relaciones y controversias internacionales no escapan de esa realidad. Eh, el respeto eh, por el otro, por el prójimo, implica obviamente mantener la palabra dada cumplir los compromisos eh, asumidos, las obligaciones contraídas con terceros sujetos. No, normalmente los compromisos, incluidos los internacionales, los tratados internacionales, los pactos, convenios internacionales, suelen ser pactados por escritos. Y una vez suscritos, ¿verdad? una vez que son su, suscritos esos, esos documentos internacionales, esos instrumentos, estos compromisos pasan a ser obligaciones perfectas que deben ser cumplidas a cabalidad y que pueden ser exigidas y hechas cumplir incluso, como hemos comentado anteriormente, recurriendo al uso de la fuerza. Los romanos lo expresaron con ese aforismo que les acabo de indicar. Pacta sunt servanda. Los pactos han de ser cumplidos. En este orden de ideas eh, es que un principio fundamental pues del derecho natural que informa al derecho internacional y que debe ser observado para el mantenimiento de la paz y el orden internacional es el de cumplir cada país, cada estado con todas y cada una de sus obligaciones. Estas obligaciones en el orden internacional quedan plasmadas, lo reitero, en los tratados, en los convenios, en los acuerdos y pactos internacionales. Existe incluso eh, la manera de hacerlos ejecutar recurriendo a los tribunales de al tribunal de justicia internacional y otros eh, organismos vale también la pena de, eh, insistir nuevamente en aquella hermosa frase que, aprendí de, de, que aprendimos de Juan Pablo II. opus justiciae pax la paz es obra de la justicia de modo que sin justicia no habrá paz duradera y la justicia implica respeto por el otro respeto por las obligaciones contraídas con el otro. Una manera de respetar al otro es cumplir todo deber, todo compromiso, toda obligación. Si pactamos algo en un contrato debemos cumplirlo, honrar ese compromiso, tener respeto con el otro. Y esto evidentemente a nivel, a nivel internacional también impacta porque es una de las tantas dimensiones que hemos comentado tantas veces del hombre, la dimensión social en el ámbito internacional. Ya casi finalizando, pues eh, comentarles que este riquísimo numeral, este número 437 del, del compendio de la DSI, cierra subrayando que este principio del pacta sunt servanda, eh, de que los pactos deben ser cumplidos, ¿verdad? debe ser observado, cito, a fin de evitar la tentación de apelar al derecho de la fuerza, más que a la fuerza del derecho. Evitar la tentación de apelar al derecho de la fuerza, que es lo que he comentado, el derecho a la guerra justa, más que a la fuerza del derecho, que es la fuerza de la razón. Es decir, recurrir siempre primero a la fuerza de la razón amparada en el derecho, antes que al uso de la fuerza. Ello como una manifestación de la, de la racionalidad humana. Es decir, la civilización superando a la barbarie. Eh, en palabras de Juan Pablo II, una manera también de aportar, de construir a, a lo que tanto nos enseñó acerca de la civilización del amor. De esta manera, queridos hermanos, damos finalización, damos fin a este largo eh, episodio acerca de, de, la, de lo que estamos reflexionando en este punto, que es particularmente las reglas fundamentales que rigen moralmente a la comunidad Internacional. Abrazos y bendiciones para todos. Les habló Jonathan García.